0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls. Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Música Vocês, Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e psicologicamente bem. Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022 um dia muito especial que é meu aniversário. Fazer 41 anos, hein? Olha aí que maravilha, hein? 41 anos. Bom, é muito obrigado a todos vocês aí que estão aí na na, na live tal, o pessoal chegando aqui. Adriana Missaia, boa noite, Anne e Carolina, boa noite, Anne, tudo bem? É... Hoje a gente vai falar, vai contar a história do John Christie. Esse episódio era para ter sido gravado ontem. Aliás, nós estávamos gravando ontem, estava tá? mais ou menos na metade do episódio. E aí ocorreu um problema aqui em casa, eu tive que parar a live. Bastante gente ficou preocupada e tal, o pessoal mandou aí bastante mensagem. Quero agradecer a todo mundo, né? Que se preocupou. Mas o que aconteceu foi o seguinte, durante a gravação, a gente recebeu uma ligação aqui da mãe da... É... Que a mãe da Fer precisou fazer uma cirurgia de última hora, uma coisa assim meio... Uh, que assustou bastante a gente, né? então tivemos que correr, aí eu larguei tudo aqui e tal, mas graças a Deus deu é tudo certo, ela tá bem já se recuperando e hoje estamos cheios de energia para gravar o episódio, tá? Quem mais tá chegando aqui? Melissa Santana, boa noite, boa noite Natália, é... ah, mandando parabéns pelo meu aniversário, obrigado, obrigado aí pra Adriana Missai, valeu, obrigado por vocês estarem aqui na, na nossa companhia, Melissa Santana dando parabéns de novo, obrigado querida, <risos> valeu. Bom, preparei para vocês então uh, o episódio sobre o John Christ, e eu tinha feito uma charadinha lá na... Voltei com as charadas, né? Lá no nosso Instagram. Pô, e é o seguinte, como ele é um monstro de Nothin Hill, o que, que eu fiz? Eu peguei uma foto lá do Hug Grant e da da Julia Roberts, né? Que estrelaram o um filme lá sobre Nothin Hill. Acho que é o segredo de Nothin Hill. Como que eu não leio o filme? Eu não sei, alguma coisa de Nothin Hill. E aí eu falei, pô, isso aqui é certinho, né? Pra, pra... E ninguém, ninguém conseguiu desvendar o mistério. Então, eu fui o grande ganhador da charada dessa semana. É, e o pessoal reclamou que foi pesado, mas foi nada, foi bem de boa, né? Roberto Totti chegando aqui também no chat, boa noite, saudade do programa, escuta o podcast. Boa noite, meu irmão, muito obrigado por nos ouvir, seja bem-vindo aí e vamos matar as, as, as saudades, né? <risos> Tamo de volta aí. Bom, então aconteceu isso aí, obrigado a todos que se preocuparam, aí tá tudo bem, fiquem todos tranquilos, tá tudo certinho. Uh, vamos comemorar meu aniversário hoje, então, contando aí uma história, a história do John Christie, que ficou conhecido como o monstro de North Hill, vamos lá. Bom, durante os anos 1940 e 1950, o apartamento de número 10 da Wellington Place, lá em North Hill, em Londres, na Inglaterra. Foi o palco de crimes horríveis cometidos por um homem comum, mas com uma ficha criminal extensa. Seu nome era John Christie, mas que passou a ser conhecido como o monstro de Northern Hill. Bom, vou colocar uma foto dele aqui para vocês verem a carinha bonitinha dele. Ele era um cara meio sinistro, né? Parecia realmente um homem comum, né? Com aquela roupa dos anos 40 naquele terno e tal, ele era meio careca assim. Mas ele tinha uma aparência meio, meio bizarra, né? meio, meio sombria, não sei. Enfim, esse aí era o, o John Christ, que na verdade nasceu John Reginald Halliday Christ. Nasceu em 8 de abril de 1889 em um pequeno vilarejo chamado North Run, perto de Halifax, que é uma das três divisões da região ali de Yorkshire. Ele era o sexto filho de uma família de sete filhos e, naquela época, a relação entre pais e filhos era uma coisa meio esquisita, né? não tinha toda a proximidade que a gente encontra hoje, os pais eram sempre assim, muito fechados, não tinha aquela... É, essa proximidade, né? aquela coisa de abraçar, de dizer que ama, era uma coisa assim, meio que o pai era a autoridade dentro de casa. Né? E no caso, na família do John Christie, não foi diferente. O pai dele era um, um designer de tapete chamado Ernest John Christie, era um cara fechadão e tal, então o relacionamento com o, o dele com o John Christie nunca foi mil maravilhas, né? sempre foi meio conturbado e tal, e havia assim, é, tinha muitas punições severas por parte do pai dele, em qualquer situação que o contrariasse, sabe, qualquer coisinha gera coisa assim pra, gera motivo pra deixar de castigo, bater, essas coisas, né, então é, eles tinham uma relação aí meio que meio que distante, em contrapartida com a mãe dele, ele tinha uma relação muito boa, inclusive ele foi muito mimado pela mãe dele e pelas irmãs mais velhas dele também. Durante a infância ele era descrito pelos colegas dele como um rapaz estranho, né? a gente viu pela foto que ele realmente era um cara estranho, e que vivia sempre muito sozinho e não era muito popular. Quando ele tinha 12 anos de idade aconteceu uma coisa na vida dele, que provavelmente marcou também bastante a vida dele que foi o seguinte, o avô dele, o avô materno, chamava-se David Halliday, e era também um cara muito turrão ali, muito fechado e tal, aquela coisa da criação à moda antiga, né? E esse avô dele, depois de uma luta muito grande contra uma doença grave, acabou falecendo aos 75 anos de idade. E como era muito comum naqueles tempos, é, o velório do avô dele foi feito ali na casa deles mesmo, na casa da família, né? É uma coisa que eu acho bem bizarra, eu já presenciei isso aí já, né? Teve um tio meu que morreu, foi velado lá na sala da casa da minha tia. Eu juro que eu nunca mais passei pela sala, assim, lembra que tinha duas portas? Eu entrava pela porta do fundo para não passar na sala ali, que eu fiquei... <risos> fiquei morrendo de medo dessa parada aí. Mas era comum, né? O pessoal velar ali. Então tá ali velando o corpo do avô dele. E ele alegou posteriormente que a visão do corpo dele deitado ali sobre a mesa deu uma sensação de poder e bem-estar para ele, vendo um homem que ele temia tanto, um homem tão é, cheio de autoridade e tal, ali reduzido a apenas um cadáver, então essa foi a impressão que ele teve, a primeira, o primeiro contato, podemos assim dizer, com a morte de um ente querido, ele sentiu essa sensação de poder e um bem estar, por ver que o cara havia reduzido toda aquela, aquela presença que ele tinha a um mero cadáver. Apesar da dificuldade que ele tinha de se relacionar com outras crianças, ele sempre apresentou boas notas na escola, tanto que ele acabou ganhando uma bolsa de estudos na escola secundária de Halifax, onde ele se destacou em algumas matérias, como matemática, álgebra. Também foi um excelente aluno em história e também em marcenaria. O QI dele foi constatado em 128, e nessa época ele desenvolveu as atividades assim, de uma criança normal para a idade dele, como fazer parte do coro da igreja, né? cantava lá na igreja, e também fez parte do grupo de escoteiros ali da região onde ele morava. Em 22 de abril de 1913, aos 12 anos, ele deixou a escola e passou a trabalhar como assistente de projeção em um cinema. Ali é aquele cara que solta as fitas, né? ah, o rolo de filme, aliás, no cinema, ele passou a ser um auxiliar desse cara. Né? Auxiliar de assistente de projeção no cinema. E aí ele entrou naquela fase complicada da adolescência, e essa fase foi muito complicada para ele, porque assim que ele começou a vivenciar as primeiras experiências sexuais da vida dele, ele passou a ter problemas com impotência sexual. Tanto que as primeiras é, impressões, as primeiras experiências dele ali foram bem traumáticas, porque a parada não subia, né? E ele ganhou alguns apelidos como Red No Dick, né Reggie, o pessoal chamava ele de Red, que era um apelidinho porque o nome dele era John Reginald, né? Red No Dick, que traduzindo o bom e velho português ficaria Red e sem piroca, né? E can't do it, Christ. Can't do it, Christ. Não posso fazer isso. Christ, não posso fazer isso. Algo do tipo. <risos> uh, e essas desastrosas experiências passou, passaram a assombrar ele a vida toda, né? E se tornou um problema ali, realmente para a vida dele. Mas, é, posteriormente, descobriram que, na verdade, isso era um problema mais de ordem psicológica do que, do que um problema de ordem física. Né? Tanto que ele passou a ter relações sexuais apenas com profissionais do sexo. Em 1916, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e ele então se alistou lá no exército britânico, e acabou sendo efetivamente convocado para a guerra em 12 de abril de 1917, se apresentando ali ao 52 Regimento, uh, servindo na infantaria. Dois anos depois, ele foi enviado à França, é, onde foi destacado para um outro regimento, onde ele atuava como sinaleiro. Quem assiste Pique Blinder sabe que o cara, para ser homem de verdade, tem que ter servido na França. <risos> Embora ele tenha servido na França, ele não foi um homem de verdade, né? Fiz muita cagada aí, mas serviu na França, né? E aí, depois de um mês que ele estava integrado a esse novo regime, né? esse regimento, aliás, que ele estava atuando como sinaleiro, ele foi ferido em um ataque com gás mostarda. E por isso ele passou um mês internado em um hospital militar na cidade de Calais, no norte da França. Por conta desse ataque que ele sofreu com gás mostarda, ele ficou três anos mudo, completamente mudo. E quando a voz dele voltou, ele passou a ser incapaz de falar alto para o resto da vida dele. Então a voz dele ali era só um sussurro. Então você imagina, ele já era um cara meio esquisitão, né? Conforme a Melissa Santana disse aqui, ele era meio Frankenstein. <risos> e com a voz baixinha ainda, só um sussurro, devia ficar cada vez mais bizarro ainda, né? Só que depois o pessoal é, descobriu que, na verdade, esse, essa incapacidade dele falar também foi mais uma coisa psicológica devido ao ataque, ao trauma do ataque que ele sofreu, do que uma sequela física. E aí, por conta desse ataque que ele sofreu, das sequelas que ele ficou, né muda ali, ele deu baixa no exército em outubro de 1919. É, quatro anos depois, ele tentou é, se integrar à Força Aérea Real Britânica, mas ele permaneceu lá, Uh, por apenas por apenas um mês só ficou um mês ali né? e aí em 1920 ele com 19 anos se casou com uma moça chamada Ethel Simpsons Ethel Simpson acho que é isso Ethel Simpson vou colocar a foto aqui do casal para vocês verem né ele ainda estranho <risos> ela bonitinha ali cabelinho repartido uma mulher bem bem estilinho pós era vitoriana né então, eles se casaram ali muitos novos, muito, muito novos e tal. Entretanto, ele mesmo casado, uh, ele continuou com as dificuldades sexuais que ele tinha. Nossa, eu coloquei a foto dele de novo aqui. Eita, peraí. Ele continuou com as dificuldades sexuais que ele tinha. E, então, ele só, só conseguia é, é, manter relações com prostitutas. Então, mesmo casado com a Ethel Simpsons, ele continuou a se encontrar com profissionais do século. E aí durante essa primeira década que ele teve casado com ela, vamos dizer dos 19 aos 30 anos mais ou menos, ele praticou diversos delitos. Ele, trabalha, ele trabalhou um tempo como carteiro lá na cidade de Halifax e no mês seguinte que ele tava, tinha, havia começado a trabalhar como carteiro, ele foi preso acusado de roubar vales postais e foi condenado a três meses de prisão. Dois anos depois ele retornou à prisão porque ele cometeu um crime que eles é, classificaram como obter dinheiro sobre falso pretexto, que é o famoso 171, né? Ele deu a cambota em alguém e, e acabou sendo preso por esse motivo e também por conduta violenta. E aí depois de solto ele voltou a ser preso de novo por furto em 1924 e aí nos anos seguintes ele acabou se tornando uma figura bem conhecida ali da polícia pelos crimes desse tipo, né? É, tanto que ele entrou e saiu da cadeia ali várias vezes durante esse período. Nesse meio tempo, ele chegou a se separar da esposa dele, da Ethel Simpson, mas em 1934, o casal reatou o relacionamento, mas mesmo assim, ele com os probleminhas que ele tinha lá, continuou se encontrando ali com os profissionais do sexo. E foi em 1937 que o casal se mudou para a residência de número 10 da rua Willington Place, lá em Northern Hill. Vocês notaram que eu estou falando Nothing como o um verdadeiro... O um verdadeiro Blinder de Birmingham, né? Quem estuda inglês sabe que falar o TH é a pior coisa aqui pra gente, né? Tem que fiar a língua no meio dos dentes. Vou colocar aqui uma foto que eu separei também dessa propriedade para vocês terem uma ideia, mais ou menos, se basearem aí para quem está assistindo, né? E para quem está ouvindo pelo agregador, eu vou fazer aqui uma descrição. É uma casa que aparece em Peak Blinders. <risos> Sabe aquelas casas inglesas, assim tipo uma casa de é, três andares, né? O térreo mais dois andares, com aquelas janelonas e tal, toda de tijolinho, né? Tijolinho vermelho. E... e era uma casa antiga, né? Que eles passaram a morar. Essa casa era uma, uma casa de três andares que foi construída por volta dos anos 1870. E naquela época, essa localidade, Northern Hill, não tinha todo o glamour que tem hoje lá em Londres. Era uma era um lugar, assim, vamos dizer, um lugar pobre, tal tá? um lugar assim, meio de periferia. Não era uma área assim, muito valorizada na cidade, né? Porque ela ficava muito próxima a uma linha de trem, então o trem fazia barulho e tal. Era um barulho ensurdecedor, aqueles trem a vapor ainda na época, né? Então isso acabou ali derrubando... Uh, o valor imobiliário das casas, então com isso ela começou a atrair gente de cada vez menos renda, né? então acabou virando ali uma parte, vamos dizer assim, degradada da cidade de Londres na época. É, e era muito comum nessa época a sublocação das casas, ou seja, eu moro aqui numa casa de cinco cômodos, e falo, oh, nós estamos usando só três, vamos alugar esses outros dois aqui, e a gente ganha um dinheirinho e fica tudo bem, né? E aí ele passou a morar na, na parte de baixo dessa casa, lá em Wellington Place, e ele alugava a parte de cima para algumas famílias, né, para outras famílias pobres também e tal. E eles dividiam áreas comuns da casa, como o banheiro e a cozinha, por exemplo. Lembrando que essa, essa, esse lance da sublocação ele não era permitido né, pelos donos ali da, da propriedade, para os caras que alugavam, né, senhorio que fala, né, senhorio. Só que mesmo assim eles faziam, né, cara? Os caras queriam tirar um dinheiro por fora, e mesmo assim era uma, uma prática comum ali entre o pessoal que morava nessas regiões. Nessa época, ele passou anos trabalhando num cinema lá em Hammersmith. Ele já tinha uma certa experiência, né? E assim que a Segunda Guerra Mundial começou, por volta de 1939, se eu não estiver enganado, que a Inglaterra foi ali um dos primeiros né, que, começou, que começou a participar da guerra também ele se candidatou a uma vaga na polícia de reserva de guerra. E mesmo com toda a ficha criminal dele, ele acabou sendo aceito na corporação, porque eles não tinham o costume de verificar os antecedentes criminais dos candidatos. Aquela época, é... eu posso falar alguma besteira, mas eu estou fazendo assim um paralelo mais ou menos com o que foi a Força Pública é... aqui em São Paulo. A Força Pública ela precediu a polícia militar e... O pessoal mais velho, assim... Eu gosto muito de conversar com, com um velho, né? E eles contam que, na né? época, a Força Pública era uma coisa assim... Se era fortão, carrancudo, brigava bem, era bom de porrada... Você era um grande candidato a integrar a Força Pública, né? Não existia esse negócio de concurso, igual é a polícia hoje... Preparação, escolinha, essas coisas... Era assim... Ah, se é bonzão de porrada, vamos lá, que não é preciso de gente assim... Então, eu imagino que essa guarda de reserva era mais ou menos isso, né? Até porque... Os caras ali estavam, bastante gente da, da, da Inglaterra já tido por fronte também integrar ali a Segunda Guerra Mundial. Então ele virou policial. O cara bandido tinha roubado pra caralho, entrou e saiu da cadeia várias vezes, acabou virando polícia. E aí ele passou a trabalhar numa delegacia lá, onde ele conheceu uma moça chamada Gladys Jones. E aí ele começou um casinho com essa moça aí, né? um caso extra com a Gladys Jones. E esse relacionamento com ela, eu falei relacionamento, não sei como eu consegui falar isso. E esse relacionamento durou até o início de 1943. Por quê? Porque assim como o John Christie, a Gladys Jones também era casada e o marido dela estava na guerra. Só que um belo dia o marido dela voltou da guerra e quando chegou em casa encontrou lá o John Christie e a Gladys Jones juntinho, bonitinho ele acabou indo para vias de fatos com o John Chris, deu um cacete nele e colocou ele para correr. Em 24 de agosto de 1943, ele estava numa lanchonete numa área oeste de Londres, chamada Lady Broke Grove, quando ele conheceu uma moça de 21 anos chamada Ruth Forst. Cara, não, acho que eu não falei o nome dela certinho, né? Ruth, né? Eu falei Ruth. <risos> Ruth Vamos chamar ela de Ruth, né? E ela estava ali naquele local, na lanchonete e tal, captando clientes para fins sexuais. Ou seja, ela era uma profissional do sexo, né? E justamente nessa data, a esposa dele, a Ethel Simpson, estava numa viagem visitando alguns parentes. E então, ele pegou essa mocinha, a, a Ruth, e levou até a casa dele lá a fim deles eles fazerem um programa. É, e aí, os dois estavam lá na casa dele e tal. É, foi então que ele cometeu o primeiro crime dele. Ele estrangulou usando uma corda a, a pobre Root e ela acabou morrendo ali. E o que, que ele fez? Após o crime, ele escondeu o corpo dela no assoalho da sala. Né, o assoalho são aqueles chãos assim de. com aquelas madeiras, né? Então sempre tem um espaço entre a madeira. E o chão realmente, tipo um porãozinho assim de alguns. alguns... Aqui em Moji tem umas casas antigas que são bem assim também. Né? Tem uma, uma diferença entre o chão mesmo pro o assoalho. Que é por causa de umidade, esse tipo de coisa, né? Então ele aproveitou esse espacinho e colocou o corpo dela ali. E no dia seguinte, após o crime, ele retirou o corpo dela debaixo do assoalho e enterrou nos jardins do, dos fundos ali da propriedade deles. Eu separei também aqui uma foto desse jardim para vocês terem uma ideia. Você vê que tem um murinho baixinho ali, né? tem até uma mocinha apontando ali. Esse era o fundo do jardim da casa deles. E uma coisa muito interessante é que esse fundo da casa também dá para o fundo de outras casas. né? Não é aquela propriedade que a gente está acostumado a ver nessa época, aquelas coisas assim, onde só tem a casa, um espação grande. Não, era uma casa ali, era uma região que era bem, é, bem habitada. Né? Então, as casas ali eram uma em cima da outra, praticamente. Né? E, então, por isso que é, ele acabou enterrando elas ali no fundo, mas mesmo assim ficava bem exposto. Né? Bem esquisito isso. E aí, no final do, do ano de 1934, ele acabou renunciando ao cargo de policial que ele tinha, e passou a trabalhar como balconista em uma fábrica de rádios. E foi nessa fábrica que ele conheceu uma mocinha chamada Muriel Amélia. Muriel Amélia Ide. Que acabou se tornando a segunda vítima dele. Essa Muriel, ela sofria de bronquite. E aí o John fez o seguinte, falou para ela assim, cara, eu tenho um remédio que é tiro e queda pra bronquite. Ela, porra, é mesmo? Imagina, a pessoa doente, desesperada, né? acredita, se você falar que é tomar mijo é bom, a pessoa fala, então dá um golinho, né? E aí ela falou, não, pô, então vamos, vamos fazer esse, esse remédio aí pra me sarar, né? E ele falou, oh, a gente tem que ir lá em casa que eu vou fazer uma mistura especial lá que pode curar essa sua doença. Beleza, eles foram até a casa dele e ele desenvolveu uma técnica até que, assim, sofisticada e meio dificultosa, eu achei, né? Porque... Olha só a cabeça do cara. O que, que ele fez? Ele sentou ela lá na cama dele lá e, tal, e apareceu com um frasco que tinha um tubo inserido no topo. Né? Eu imagino assim, mais ou menos aqueles copo de tipo Starbucks com canudinho, sabe? E falou assim: Olha, aqui, aqui dentro que está a, a emulsão que eu fiz aí, né? O. o a garrafada que falava né? <risos> antigamente. Né? <risos> Ah, eu já fiz 41 anos, então eu posso ficar falando coisa de velho agora. Sou oficialmente velho. Então eu falava garrafada nessas né? coisas que as mulheres antigamente faziam e então, tal. Ele falou, ó, oh, então o negócio tá aí dentro, aí você vai pegar esse canudinho e vai ficar inalando, né? Ela falou, porra, maravilha, né? Só que ele fez dentro, ele tinha colocado uma substância que é conhecida como bálsamo de frade. Esse bálsamo de frade era uma coisa assim que tinha um cheiro mais ou menos tipo vick vaporup uma coisa assim, Sabe? Só que no fundo do copo ele tinha colocado um outro tubo. Né? Na verdade, esse bálsamo de frade ali era só para disfarçar o que ele ia fazer. Por que, que ele fez? Ele pegou esse tubo e ligou no gás da cozinha. Então o gás ficava entrando no frasco, só que ela não percebia, porque ela estava sentindo o cheiro desse bálsamo de frade, e ela foi inalando esse gás de cozinha. O gás de cozinha, na época, não era como o gás de cozinha que nós, é, como, como nós conhecemos hoje em dia. Ele era conhecido como gás de carvão e tinha um teor de 15% de monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele age de uma maneira meio silenciosa, apesar dele ter o cheiro forte, então ele acaba agindo de uma maneira silenciosa, deixando a pessoa inconsciente. Tanto que eu vi um caso, quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei dessa parada aí, de um casal, acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não tiver enganado, cinco assim, coisa de anos atrás, que eles haviam alugado um chalé assim num lugar tipo esses hotel fazenda e tal, né? E tava um frio do caramba na noite. E aí o que que eles fizeram? Eles pegaram a churrasqueira e colocaram dentro do quarto. E deixaram ali o o o, o carvão fumegando, né? Ficou quentinho, bonitinho, só que no outro dia quando abriram a porta, os dois estavam mortos por conta de inalarem o um monóxido de carbono e a pessoa não percebe. Ela fica inconsciente e não percebe. E eu já tive essa ideia uma vez, graças a Deus que eu não coloquei em prática e logo depois eu li esse relato aí e falei, tá louco, é que eu me matei, né? Então foi o que acabou acontecendo. A mocinha ali, crente que estava inalando ali um remédio para curar a bronquite dela, ela estava inalando, na verdade, um gás de carvão com um teor de 15% de monóxido de carbono e também o fato dela de ter bronquite, né? imagina que deve ter arrebentado ela, ela acabou ali ficando inconsciente, e então ele se aproveitou dessa vulnerabilidade dela, e a estuprou, e depois matou ela estrangulada, e aí ele pegou o corpo dela, e também enterrou no jardim do fundo da casa dele, como ele fez com a primeira vítima dele, durante a Páscoa de 1944, um casal, né, de nome Timothy e Barry Evans, né, o casal Evans, se mudou para o andar de cima da casa de número 10, lá da Rillington Place. Aquele lance da sublocação. Né? E eles acabaram sublocando a parte de cima para esse casal. Timothy e Barry, Barry Evans. E aí eles começaram a morar ali, né, em 44 e tal, e foi no ano seguinte que eles estavam morando ali, que um crime, mais um crime, acabou acontecendo lá no número 10 da Rillington Place. Vou colocar para a galera que está acompanhando aqui pelo YouTube, uma foto do casal. Então aqui à, à esquerda de quem olha é o Timothy, ao lado dele está Barry, Barry Evans, com o bebezinho deles chamado G é, Geraldine, era o nome da bebezinha, e essa mulher do lado não sei quem é não estava na descrição da foto, mas o casal está aqui, né? Então foi esse casal que passou a morar lá na casa junto com eles. É... E aí eles estavam morando lá e tal, não sei que lá aquela coisa toda. Um belo dia, o Timothy Evans procurou a polícia informando que a esposa dele, a Barry, e a filha deles, a Geraldine, haviam desaparecido e que na opinião dele elas estavam provavelmente mortas. Os policiais foram fazer as buscas ali pela propriedade e tal, vamos ver o que aconteceu, né? E no primeiro momento nada foi encontrado, entretanto em buscas posteriores, os policiais localizaram o corpo da Barry Evans e da filha dela, Geraldine. Eles estavam enrolados em um cobertor e uma toalha de mesa, e junto do corpo das duas também, eles encontraram um feto masculino de aproximadamente 16 semanas os corpos tanto da Barry quanto da Geraldine apresentavam sinais claros de estrangulamento e a autópsia revelou que a Barry foi agredida fisicamente antes de ser estrangulada e morta e aí o Timothy acusou o John Christie de ser o autor do crime ele falou para a polícia, cara o que acontece é o seguinte ele tentou fazer ali uma um aborto com eles e acabou não conseguindo, aliás um aborto com ela né, e acabou não conseguindo e acabou matando a, a, a Barry Evans e a nossa filha Geraldine mas o que, que acontece e, e, esse protesto essa essa, é, essa denúncia que o Timothy Evans fez não, não surgiu muito efeito na polícia Por quê? porque automaticamente não sei da onde os policiais tiraram que ele era o culpado o Timothy, o marido e pai das vítimas Uh, acabou sendo considerado culpado pelos crimes. Tem até uma foto que eu separei aqui do Timothy Evans sendo preso pela polícia. Então, aquele, aquele roupão do Petrobras gigante né e dois oficiais de polícia levando ele preso. Preso acusado da, da morte da esposa e da filha também. Mas o que acontece? Essa investigação desse crime, ela teve uma série de erros, assim, e uma série de fatos também importantes que foram descartados pela polícia. Durante a busca pelos corpos, os policiais encontraram alguns ossos, que eram ossos das duas primeiras vítimas do John Christie, que haviam sido enterradas lá no, no fundo da casa. Né? Olha só que pataquada. Tinha um fêmur humano, servindo como apoio para uma cerca. E alguns outros ossos também foram encontrados, mas foram totalmente ignorados pela polícia. E essa busca ela foi feita de maneira tão amadora e superficial que nem sequer o, o, os dois corpos das vítimas lá foram encontrados. Né? Eles estavam enterrados ali no Jardim dos Fundos, eles não conseguiram encontrar. Mas o que, que acontece? Os policiais conseguiram uma confissão do Timothy. Né? só que a confissão que conseguiram dele também foi ignorado alguns fatos porque ele deve ter apanhado ele deve ter sofrido tortura alguma coisa do tipo e ele falou, tá bom, fui eu que matei E os caras, legal, onde, foi, onde estão os corpos? os corpos estão é, num bueiro que fica na frente da casa só que os corpos não estavam lá eles estavam é, pela casa né? e mesmo assim eles ignoraram Pô, se o cara confessou né? Ele ia falar o lugar certo, porque ele ia falar, ia dar a letra errada, né? Então, eu creio ali que na tortura, ali, levando porrada pra caramba, ele acabou é, é, falando qualquer coisa, né? Ah, é isso, é aquilo e tal. E os policiais, tipo, ignoraram isso. E o principal acusador do Timothy Evans foi quem? John Christie. E as declarações dele foram acatadas pela polícia, por quê? Porque ele era um herói de guerra, ele havia servido na Primeira Guerra Mundial, lembram? Ele também era um ex-policial, então, para a polícia, ele era um cara acima de qualquer suspeita. Bom, acabou que em 11 de janeiro de 1950, o Timothy Evans foi levado a julgamento pelo assassinato, pelo assassinato da sua filha, né, no caso, eles fizeram separados ali, né? O julgamento ia é julgar primeiro a filha, que foi um crime mais hediondo por ser criança e tal, e depois eles iriam é, julgar ele pelo assassinato da esposa. Ele acabou sendo é, é julgado como culpado, né? Tanto que a promotoria resolveu nem seguir com a segunda acusação, porque ele já foi condenado à morte por enforcamento na hora ali mesmo, né? Já os caras, ó, bate o martelo, vai morrer, então não precisa nem, nem gastar... Uh, não precisa nem gastar saliva com o resto. E durante o julgamento do Timothy Evans, o John Quist serviu como a principal testemunha, né? E no caso na, na fonte que eu que eu li isso aí diz que era, ele foi o principal testemunha da coroa, mais ou menos como se ele estivesse representando o estado ali, né? E ele deu provas detalhadas da da suposta culpa do Timothy é, alegando que o casal brigava muito, que ele mesmo presenciou muitas brigas ali. E acabou que o, o Timothy Evans foi enforcado em 9 de março de 1950. Nos anos que se seguiram, é, essa casa aqui, as casas que dividiam o fundo ali do jardim, né, como eu mostrei ali, era um, era um apinhado de casas, de construções e tal, eles passaram a ser ocupados por uma maioria maciça de imigrantes negros das Índias Ocidentais, por, é, por negros caribenhos também, né? o pessoal começou no pós-guerra a migrar muito para a Inglaterra. E esse fato horrorizou tanto o John Christie quanto a Ethel Simpsons, a esposa dele, afinal de contas os dois eram extremamente racistas, eles não queriam é, dividir o espaço deles ali com negros. E esse horror que o casal tinha de negro e tal, essa coisa escrota, acabou gerando uma série de brigas entre os vizinhos ali, né? inclusive algumas acusações de agressões reclamadas pela Ethel, ou Ethel, a esposa do John Christie. Eu separei uma foto aqui mais ou menos de como era o fundo da casa num outro ângulo. Olha pra vocês verem aqui que tem várias construções, né? o famoso varal cheio de roupinha branca aqui, né? E vocês veem que o fundo... O fundo está debaixo desse telhadinho aqui, né? O fundo da, da casa de número 10 da Wellington Place. Ele realmente fica ali de fundo para várias outras casas. Então, acho que o pessoal acabava usando esse fundo ali também, né? E aí, como começou a sair essas tretas todas, o que, que o John Christie fez? Ele se aproveitou dessa situação e entrou com um recurso num tribunal de pequenas causas deles ali e ganhou essa, esse recurso, né? e acabou tendo o direito de ter o uso exclusivo do Jardim dos Fundos da Propriedade. Mas, provavelmente, ele fez isso com medo de que os corpos das suas duas primeiras vítimas fossem descobertos. E aí, em dezembro de 1952, a Ethel, a, Ethel, né, a esposa do, do John Christie, passou a não ser mais vista pela vizinhança. E para cada pessoa que perguntava sobre ela para o John, ele dizia o seguinte. É, para cada um, ele dava uma resposta diferente. Para um vizinho, ele falou que ela estava viajando, visitando alguns parentes. Para outro, ele explicou que ela havia viajado para Birmingham. Né? É, e aí, alguns parentes dela enviaram uma carta nessa época. Ele respondeu a carta de próprio punho dizendo que ela não podia escrever, porque ela estava com reumatismo muito pesado ali. E ela não conseguia escrever, então ele acabou bondoso e de bom coração como ele era, ajudando ela a responder a carta para a família dela. Mas, na verdade, ele havia estrangulado ela na manhã de 14 de dezembro de 1952. Ele havia sido demitido do emprego que ele estava na época, dias antes disso. Então, o que ele fez? Ele pegou a aliança dela, uh, pegou alguns móveis da casa e saiu vendendo tudo. Ele sacou também o benefício do governo que ela tinha, e também falsificou a assinatura dela para esvaziar a conta bancária dela. E aí, apenas um mês após, quase um mês, né, 16 de janeiro de 1953, ela foi estrangulada em 14 de dezembro, é um mês e alguns dias, ele passou ali a sair de novo, se encontrar com, com prostitutas, esse tipo de coisa, e nesse período de 19 de janeiro a 6 de março, ele acabou assassinando mais três mulheres, sendo uma delas uma grávida de seis meses de gestação. E o modus operandi utilizado por ele, com essas três últimas vítimas, foi o mesmo que ele é, cometeu no caso da Muriel, né, a segunda vítima dele, usando aquele tubo com gás a fim de deixá-las inconsciente. Essas três vítimas, é, eu não especifiquei muito casos dela e tal, para a gente não ficar essa coisa de ficar revirando, né? Mas elas eram pessoas que se conheciam entre si, eram três amigas. Trabalhavam como profissionais do sexo, mas elas é, se conheciam, e na verdade elas não eram ali profissionais, vamos dizer que elas eram meio que amadoras porque elas faziam essas esses programas e tal em troca de dinheiro por conta da situação difícil que passavam na época. Né? Mas todas tinham profissões esse tipo de coisa, né? Mas como era uma época ali muito difícil e tal, elas acabaram fazendo aí um, um freelance, vamos assim dizer, né? Como se fosse um bico. E ele acabou uh, assassinando as três que se conheciam ali entre si. Só que dessa vez, ao invés dele, embora ele tenha copiado o modus operante da segunda vítima, ele, ele acabou mudando ali uh, e ao invés de enterrá-las no Jardim dos Fundos, o que, que ele fez? Uh, ele preferiu enrolar o, 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 os corpos das três e colocar numa pequena dispensa que ficava na parede dos fundos da cozinha. Né? tipo uma espécie de um buraco mesmo assim, só que não era um buraco vazado, né? uma dispensinha ali. Né? E aí ele colocou os corpos das três lá e passou um papel de parede em cima para esconder. E aí deixou lá o corpo delas ali. Tal. Vocês lembram que eu estava contando sobre a história da sublocação, né? que eles tinham essa mania de, de alugar a casa e, e sublocar para uma outra pessoa morar. Ele continuou fazendo isso ainda, e ele sublocou a propriedade para um outro casal. Só que dessa vez, o dono do, da propriedade ali, ele descobriu, alguém deu a letra dele e falou o cara tá passando a perna em você lá, ele tá alugando né, a casa, que não pode. Ele falou, eu vou lá resolver essa parada. E o cara foi lá. Quando ele chegou lá, o cara que havia se mudado, ele que havia se sublocado, era um cara chamado Beresford Brown. E aí conversou com ele, ele falou, pô cara, eu não sabia aí, né? Também tomei uma bota, alguma coisa do tipo. Ele falou ah, então: faz o seguinte, cara. Vi, ele viu que ele tava ali, né? Às vezes com criança, sei lá. O cara numa situação vulnerável falou: Não vou chutar o cara daqui. Pode passar essa noite aqui. Amanhã a gente resolve essa parada aí, né? E ver o que acontece. Aí o cara falou: Pô, muito obrigado, valeu. E aí o cara entrou para Já tava na casa ali, então o cara começou a ajeitar as coisas dele. E aí ele foi até a cozinha e foi colocar um suporte ali, sei lá pregar qualquer coisa na parede. Foi quando ele notou o furo no papel de parede, enfiou o dedo lá, rasgou. Foi quando ele descobriu que atrás desse papel de parede havia os três corpos que ele havia, que o John Christie havia deixado ali. Então esse cara, o Beresford Brown, chamou a polícia, né? E a polícia já chegou lá. Então se iniciou uma caçada pelo John Christie ali pela cidade de Londres, pelas redondezas ali de Northern Hill. Eu separei também uma imagem aqui para vocês dessa dispensa na cozinha. É, então é a foto que a cozinha é a bagunça da porra, né? Você vê que é um lugar assim, uma coisa assim, bem, bem pobre, né? Pô, quase miséria, né? Tem ali uma piazinha velha, né? E tem um cara agachado dentro do buraco ali, que é onde ele provavelmente... Ele... Onde ele deixou os corpos ali, né? Então eu tinha colocado ali um papel de parede só para dar uns baratinos, mas que não durou muito tempo. O rapaz acabou encontrando, né? O Beresford Brown. Então, toda a polícia ali atrás de John Christie. E o que ele fez? Ele viu que o negócio ia dar, dar ruim. Ele fugiu. E se refugiou numa casa de passagem para moradores em situação de rua, né? Um famoso albergue. Onde ele passou cerca de sete noites lá, dando o nome falso. E depois ele vagou mais uns dias ali pela cidade, dormindo na rua, né? É, dormindo em velhos cinemas abandonados e tal até que ele foi surpreendido por um policial que pediu a identidade dele na manhã do dia 31 de março de 1953 e assim que ele teve a verdadeira identidade dele ele descoberta ele recebeu a voz de prisão do policial é, e aí teve aquela coisa da revista, né? quando o pessoal revistou eles encontraram no bolso dele um recorte de jornal velho que falava sobre a prisão do Timothy Evans, aquele cara que ele acusou de ser o assassino da esposa e da filha, que, inclusive, já havia morrido em função dele ter sido condenado à morte por esse crime. Né? Vamos ver aqui. Essa aqui é uma foto dele preso. Né? Os agentes aqui do lado dele, ele com a mão na cabeça. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Né? Ou, na verdade, acho que ele está tentando só esconder o rosto. Não é com cara de arrependido, não. E né? aí os policiais... Prenderam aí o John Christie. Durante o interrogatório, é, inicialmente ele assumiu apenas a morte das três mulheres que, que haviam sido encontradas na cozinha e da esposa dele também. Mas aí dessa vez o pessoal foi lá e fez uma, uma busca completa, dessa vez pela casa, pelas instalações ali. E aí finalmente eles encontraram as ossadas das duas primeiras vítimas do John Christie. E aí, então, ele confirmou também que havia sido o assassino dessas duas primeiras mulheres. Um mês depois que ele havia confirmado, ele ser responsável pela morte da Barry Evans também. Aliás, um mês depois ele confessou que foi o responsável pela morte da Barry Evans, a esposa do Tim Timothy Evans. Mas ele negou veementemente a responsabilidade sobre a morte da criança, né, da Geraldine. O pessoal especula que, na verdade, ele não assumiu a morte da criança a fim de alegar insanidade no julgamento dele. E que se ele tivesse falado, eu matei a criança também, os caras falaram, puta, cara, você não é louco, você passou de louco, né? Perdeu o seu, o seu é, certificado de maluco. E ele falou, não, a criança não fui eu e tal. E ele foi julgado no mesmo tribunal em que, anos antes, o Timothy Evans havia sido condenado injustamente, né? Olha a lei do retorno aí, né? E a alegação de insanidade, de insanidade ele também foi rejeitada pelo júri, que o condenou à morte após apenas 85 minutos de deliberação. Eles nem precisaram ali ter muita, muito tempo para deliberar sobre esse caso. Então, o John Christie foi enforcado em nove, às 9 horas da manhã do dia 5 de julho de 1953. Na execução dele também tem uma coisa muito interessante, o carrasco dele, ele foi morto por enforcamento, né? então tem o cara ali que puxa a alavanquinha, que é o carrasco, era um cara chamado Albert Pierre Point, e ele era um famoso carrasco inglês, pra vocês terem uma ideia, ele já havia sido responsável pela execução de mais de 600 condenados à morte, e um desses condenados à morte que ele havia sido responsável, né? que ele havia sido o carrasco aliás, Havia sido o Timothy Evans, que foi condenado à morte injustamente aí por conta do, das acusações do John Christie. Tem uma, uma outra curiosidade desse caso. Ele é um caso muito famoso na Inglaterra. que Inclusive, ele, ele faz parte. Lá tem uma, uma, uma estátua de cera dele lá no Museu da Madame Tussaud. Olha só. Ele tá, nossa, ele tá parecendo geral do Alckmin. Olha <risos> eu sendo processado aí. Né? Não, mas ele tá bem que tiozinho carequinha, né? que o cabelinho lá. Meio gargamel, né? Gargamel é melhor. Fizeram ali uma reprodução dele. Uma reprodução fiel ali de cera. Na, uma reprodução da cozinha também lá da... Da Rillington Place, né? Com, inclusive o papel de parede ali. né Meio relaxadamente colocado. Olha, ficou bem parecido mesmo com a... Concordo. Deixa eu colocar de novo aqui a foto da da cozinha onde realmente foi encontrado. Quer ver para vocês verem? Olha lá. Essa aqui é a cozinha verdadeira. Né? E essa aqui é a cozinha que fizeram lá. no A reprodução do cômodo que fizeram no museu da Madame Tussauds. E com a estátua de cera ali do, do John Christie. Ele tá com uma parada na mão. O que, que é isso aqui? Ah, eu acho que deve ser um, uma reprodução do tubo que ele usava. Tá parecendo que é isso. Mas interessante, né, o pessoal ter feito essa estátua de cera lá, né? Caraca. Bom, após a execução do John Christie, vários inquéritos acerca da pena de morte lá do, do Timothy Evans foram abertos. Né? A justiça inglesa então impôs ali uma certa resistência em admitir que havia errado. Não é fácil para os caras chegar, Puta, cagamos, né? Não. Vamos criar alguma coisinha aí para a gente não sair, sair com meia culpa, pelo menos, né? Inclusive, eles levantaram a hipótese de, na verdade, o Evans ter sido o assassino da esposa e o John Christie o assassino da criança. Tipo, a querer justificar, Não, matamos ele, mas não foi, não foi tão ruim assim, né? Porra, embaçado, né? Entretanto, foi somente em 18 de outubro de 1966 que o ministro do interior inglês, chamado Roy Jerkins, anunciou a concessão do perdão de, do Evans, do Timothy Evans, pela Câmara dos Comuns, que é o, o parlamento deles ali. Né? E como era comum naquela época, o Evans, assim que ele foi enforcado, ele foi enterrado na prisão, que era uma prática assim, muito comum. né? Eles retiraram lá os restos mortais dele, foram exumados e tal, e entregaram a família que providenciou o enterro em uma cova particular. Esse erro judiciário que aconteceu no caso do Timothy Evans, além de alguns outros casos, é claro, foi determinante para a suspensão da pena de morte para os assassinatos no Reino Unido, que antigamente era assim: matou, morreu, né? Mas eles viram que o negócio não era tão simples assim. Depois de várias cagadas e vidas inocentes perdidas, eles foram lá e, e, e criaram a suspensão da pena da morte do assassino é, por assassinato, aliás, no Reino Unido. Deixa eu falar com o pessoal do chat aqui. É, deixa eu ver aí, me perdi nessa conversa aqui, né? Ah, bastante coisa ali, pessoal falando e tal. A casa é muito igual ao do Peak Blinders. Pois é. é. Bom, isso se passou em, é, nos anos 1940, ali, mais ou menos, né? É que a casa ela foi construída em 1870, né? Então ela é bem do período vitoriano. Então por isso que ela é bem Peak Blinders mesmo, né? Bem estilo, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui que falaram aqui. Uh, pessoal levantando a hipótese de que era, uh, o ódio pelas mulheres era pela disfunção sexual. Muito provável, né? A Miriam Santos disse que talvez ele fosse homossexual e estava reprimindo isso. Pode ser também, né? A Natália falou, pois é, muitos assassinos eram broxa. Andrei, Chicatilo, Manico do Parque, né? Entre os outros. Verdade mesmo, né? Hum, deixa eu ver o que mais aqui. Uh, cadê que Eu tinha fiz uma, uma pergunta... Ah, tá. A, a, quem que perguntou a idade? Acho que foi a Melissa que perguntou a idade que ele tinha na época que ele foi preso. Bom, ele foi preso em 54, ele era de de 53 anos, né? 53 anos. Por isso que tinha essa cara de tiozão medonha, né? Pois é. E aí essa, então, foi a história do, do John Christie um dos assassinos em séries ali mais conhecidos na Inglaterra, né? que inclusive eu vi depois que existe aí muita, como a gente viu no caso aí a, a, o esquema no, no Museu da Madame Tussauds. Né? Oh, agora eu falei certo, eu esqueci que eu falava francês, então por isso que eu falei errado. Mas é Madame Tussaud. Então por isso que tem nessa, né, vamos dizer assim, essa, esse interesse pelo caso que o pessoal tem, né? porque é um caso muito macabro também, né? Deus me livre. Então é isso aí, gente. Quero agradecer de coração todo mundo que está no chat. aí. O pessoal veio em peso hoje. Olha que legal. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelas felicitações pelo meu aniversário. É, obrigado pela compreensão de vocês também, né? Pelo que aconteceu na live de ontem, né? Espero que vocês tenham entendido aí. E agradeço você também que está ouvindo a gente aí pelo seu agregador de podcast favorito. Vou deixando aqui o meu beijão, o meu abração para vocês. E a gente se vê... Uh, no próximo episódio de Serialcast. Ó, Pam, Barbola, ó, tudo bem? <risos> ah, mandando feliz aniversário. Obrigado, querida, valeu. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença aí. Valeu, gente, beijão e até mais.